0: Herzlich willkommen, Folge Nummer 7. Wir sind wieder da. Ich bin der Daniel, ich bin Alex und zusammen sind wir die PS-Brüder. Wie immer, jeden Samstag frisch für euch, neuer Content in unserem Podcast. Ähm, in der letzten Woche haben wir mal was behandelt. Der neue Mustang wurde ja vorgestellt und da haben wir uns die ganze Woche lang Gedanken darüber gemacht, weil das Auto uns dann doch schon ein bisschen gefesselt hat. Und heute möchten wir mit euch und auch. Alex und ich untereinander so ein bisschen ähm, erörtern, ob der Muster wirklich das halten kann, was er verspricht, was Ford davon sich gibt. Was kann es im Vergleich zum Porsche oder kann es vielleicht erreichen? Oder ist vielleicht immer noch der gt 2 S der Platzfisch? Das wissen wir nicht, aber das wollen wir weiter, weiterhin behandeln. Und dann schauen wir noch ein bisschen in die Hypercar-Sektion rein, denn da tut sich natürlich auch was, äh, wo der Senvo vorgestellt wurde. Und die große Frage ist, was macht Bugatti jetzt als nächstes? Also wollen wir nicht euch weiter auf die Folter spannen, dann steigen wir eigentlich direkt mal ein. Also Ich greife es dann nochmal auf, für die Leute, die die letzte Folge gehört haben. Äh, Mustang GTD in Monterey vorgestellt. Eine Straßenversion abgeleitet vom GT3-Rennfahrzeug. Und äh, Ford hat da groß rumposaun und gesagt, ja, wir holen uns den GT3 RS ab. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall ähm, schneller sein. Auch von Nordschleife. Wenn man sich die, ähm, die Daten anguckt auf dem Papier, ist das schon echt äh, ein interessantes Paket, obwohl das Preisschild halt ein bisschen extrem ist. Ähm.
1: Es bietet, bietet natürlich auch sehr viel, aber genau, die Aussage war ja, komm, äh, äh, Porsche, Estimaten, äh, äh, Mercedes, ne, zieht euch warm an. Äh, das, was ihr könnt, können wir auch. Und ähm, ja, wie du sagst, wir wollen das heute mal ein bisschen erörtern, ähm, weil Porsche ist ja wirklich so platzisch, platzisch was jetzt auch die, die nürnberg zeit angeht und ähm, Ford hat ja im gleichen Zuge auch bedeckt gegeben und gesagt, ey, pass auf, das wird der schnellste Mustang jemals auf der Nordschleife und wir fahren eine Zeit unter sieben Minuten. Ja, und Wenn man sich dann mal die Liste anguckt, was so alles unter sieben Minuten auf der Nordschleife fährt, da sind schon ein paar Fahrzeuge dabei, hauptsächlich alles Porsches. Ähm. Und die Frage ist dann eigentlich eher, wenn man schon die, dann die Konkurrenz herausfordert, sollte man eigentlich da ja dann die schnellste Zeit auch äh, ähm, ja, fahren können, äh, dass man das auch ja, wahr macht, was man sich da äh, erhofft oder verspricht und äh, auch so groß herausposaunt.
0: Nee, in anderen Worten, ähm, hat Ford vielleicht einfach nur eine große Fresse. Das möchte ich herausfinden. <lacht> die Frage ist dann in dem Sinne, ist, könnte es wirklich schneller sein als ein GT3 RS? Ich sag mal, Mustangs wenn man die ganzen Videos und Clips auf Social Media traut, sind jetzt fürs Kurvenfahren nicht gerade bekannt. Also, die sind eigentlich für gerade Ausfahren gebaut. Und bei Autotreffen irgendwie in Menschenmengen gefahren.
1: Das ist eigentlich auch eine Spezialität. Ja, aber ich glaube, der wird schon gut sein, weil die Fahrwerksaufhängung und die ganze Fahrwerksgeometrie, die ist schon wirklich vom Rennsport abgeleitet. Du hast ja vorne halt eine Doppelquerlenkerachse, Hat ja zum Beispiel neue GT3 erst ja auch. Und hinten hast ja dann dieses äh, Pu push system ähm, wo die, ähm, die Dämpferelemente ja im Innenraum liegen, über, äh, ähm, über, über Kreuz. Hebel entsprechend. Ach so, über dann über, über, über Hebel entsprechend, über, über eine Stange eben mal sozusagen aktuiert. Das heißt, wenn das Rad eben einfedert, bewegt sich die Stange nach oben. Die wird dann an einem ähm, Gelenk umgeleitet, Richtung Federdämpferelement. Ähm, hat den Vorteil, du hast den Dämpfer nicht direkt. Ähm, an dem Radträger dran. Das spart dir halt diese ungefährten Massen. Kann ich gleich auch mal erklären. Was eben Vorteile bringt, auch im Losbrechmoment, wenn das dort halt eben einfedert, wie schnell kann der Dämpfer dann reagieren und die Kraft entsprechend aufnehmen. Zweiter Vorteil ist, du hast halt nicht diese Anbindung des Dämpfers an den beweg bewegten Rad, an der an der, an der an Radträger, der sich eben nach oben und unten bewegt. Und ähm, da willst du eigentlich möglichst eine geringe Masse haben, weil. Ähm, je schwerer der Radträger an sich ist, desto mehr musst du ihn dämpfen, desto träger ist er auch, wenn du zum Beispiel über Bodenwellen fährst und desto schwieriger und, und äh, wird natürlich auch die, die, die Fahrwerksabstimmung. Und wenn du das natürlich dann in den Innenraum verlegst, dann ja, ist das schon äh, Richtung Rennsport und äh, ähm, du, du verfeinerst äh, ähm, das Fahrwerk und das ganze Fahrverhalten vom Fahrzeug. Ja gut, du baust
0: es natürlich auch erstmal aus dem Weg und kannst da schön breite Reifen rein ins Radhaus stecken. Das natürlich auch. Genau. bei dem Auto auf jeden Fall brauchst. Ich glaube, 3,45 Appellen waren da hinten drauf. Ähm, das ist natürlich schon ein Mordsding. Eine Sache, die ich gelesen hatte, ich weiß nicht, ob du das, ähm, das jetzt überrascht oder ähm, du das erklären kannst. Ich glaube, was äh, die, die hinteren Dämpfer, den hinteren Dämpferaufbau anging, war, irgendwie, war so erklärt, also laut Aussage des, äh, des CEO, der das ganze Produkt an sich vorgestellt hat, weil ja, dass die, ähm, das Umlenkverhältnis 1 zu 1 ist. Also manchmal hast du ja, glaube ich, je nachdem, wenn du in anderen ähm, Anwendungen, wenn du push systeme baust, ähm, verschiedene äh, Bewegungsverhältnisse ähm, vom, von diesem Kipphebel zum Dämpfer selbst. Aber was wäre der Vorteil, wenn du jetzt so ein gleichmäßiges Verhältnis äh, herstellen kannst?
1: Jetzt habe ich ja, dich ja schon eine überrascht. sehr gute Frage. Jetzt hast du mich eher überrascht, ich muss gerade über, kurz überlegen, also ähm, wir, wir können ja mal beide Vorteile mal, also wir, sagen wir jetzt mal nicht 1 zu 1, sondern wir gehen jetzt mal, wir machen den kürzer, 1 zu 2, oder wir machen den länger, 2 zu 1. Das heißt, wenn du, wenn du natürlich ähm, die, das, die ganze das ist ja an sich auch eine Übersetzung. Ähm, das heißt, wenn der, wenn der Kipphebel sich dann mal 5 cm nach oben bewegt oder halt in die in die eine Richtung. Wird er dann mit zweieinhalb Zentimeter in den Dämpfer reingeschoben? Das heißt, der Dämpfer hat nicht sehr viel Arbeitsweg, um halt die Kraft aufzunehmen. Das wäre also fast ähnlich, wie wenn du das halt direkt anbinden würdest an den Drahtträger. Und das Ganze natürlich wieder andersrum aufbauen würdest, dass du halt, wenn man, der, der Lenkhebel bewegt sich 5 Zentimeter und du bewegst an den Dämpfer 10 Zentimeter. Aber du hast einen sehr großen Dämpfer. Und was du dann dadurch auch noch hast, du hast eine sehr langsame. Geschwindigkeit von dem Dämpfer, ah, weil er natürlich dann, äh, ähm, ja, diesen längeren äh, Weg hackt. Äh, nee, falsch, andersrum, der ist sogar schneller. Ähm, das heißt, du kannst jedenfalls sogar feiner, feiner halt ähm, die, die Kraft aufnehmen, dämpfen. Doch ähm, so wie gesagt, einen sehr großen, langen Dämpfer. Und ich glaube, so ein 1 zu 1 ist da vielleicht irgendwo äh, ein gutes Optimum, um da äh, die Kräfte aufzunehmen und auch dann im Dämpfer auch gut äh, wegzudämpfen. Okay. Ja, das
0: wird auf jeden Fall interessant werden. Ich meine, wenn du den Rest vom Fahrwerksaufbau anguckst, ähm, das ist ja eben das, was wir aus dem äh, Ford GT kennen, mit, ähm, mit dem, jetzt fällt mir das äh, deutsche Wort dazu nicht ein, mit diesem Ventilsystem und äh, der dual angepassten Federrate, dadurch, dass das Teil sich ja in seiner Höhe verstellen kann, je nach Fahrmodus, ähm, ist natürlich absolut Rennwagen, wobei die eigentlichen Rennwagen, wovon es abgeleitet ist, sowas gar nicht haben dürfen. Also nochmal extra Bonus für die Straße. Wobei, das ist wieder so eine, Spieler-, so eine Schauspielerei, würde ich fast schon behaupten, weil der, der Ford GT kann das. Der AMG One macht das ja auch. Der legt sich ja immer hart auf den Boden. Ich glaube, mit dem McLaren P1 fing das Ganze gefühlt irgendwie an, wo das Ding dann, ja, irgendwie, glaube ich, eine, Viertel-, eine Viertelstunde gebraucht hat, um sich erstmal auf, auf die Race-Modus zu kalibrieren. Also es gibt da schon ein paar ein paar Autos, die sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen in der Lowrider-Szene was abgeguckt haben und pst, einmal so das Auto runterfahren, um aerodynamischer
1: dann da auch zu seinen Schwerpunkten zu verlagern. Ja, ich glaube, das Interessanteste an dem, an dem Wagen wird, glaube ich, am Ende das Gewicht sein. Ähm, ich habe jetzt auch mal geschaut, ne, also der, der, der Mustang und auch dann mal der, der Antriebsstrang, der Motor, ähm, der ist jetzt nicht aus dem GT3-Fahrzeug, das hatte hat ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ähm, ich habe mittlerweile auf, äh, gelesen, auch der stammt eigentlich aus dem GT500. Das heißt, es ist eigentlich an sich schon ein bekannter Serienmotor, der wird jetzt halt da dahingehend nochmal noch ein bisschen optimiert, äh, zocken, so ein Schmier, so ein bisschen mehr Leistung. Ähm, wenn wir jetzt mal als Basis den GT500 nehmen und sagen, wir bauen jetzt aus dem GT500, wie es eigentlich auch wirklich, glaube ich, am Ende auch an, Anführungszeichen gemacht wird, oder halt Anleihen dann am, davon genommen werden, der Wagen wiegt 1900 Kilo. Das ist eine, eine fette Sau. Das ja, das ist, genau, das ist eine fette Sau und ähm, im Vergleich dazu Porsche ähm, 1000, also der GT2 S, ähm, 1470 Kilo, puh, äh, da musste du ja erstmal ordentlich abspecken, ähm, um da, äh, ja, die, die, die Fahrdynamik oder auch die, die Rundenzeiten schaffen zu können von den von den sieben Minuten, weil das ist äh, echt viel Gewicht. Ich bin mal gespannt, wo die das Ganze rausholen. Natürlich erstmal die ganze äh, amerikanische Beschulung raus, die sicherlich einiges wiegt. Und äh, dann haben die ja noch die ganzen, also wirklich alle Außenteile äh, ausgenommen der Tür aus Carbon gebaut. Da werden die aus Carbon bauen. Ähm, was sicherlich auch noch viel Gewicht einsparen wird. Und da bin ich echt gespannt, wo das Fahrzeug Ende am rauskommen wird. Und ähm, ja, wenn ich jetzt mal grob, grob schätzen würde, würde ich sagen, so 400 Kilo so bis 1500 Kilogramm wird schwer, aber das sollte eigentlich machbar sein. Gerade wenn du halt die ganze Außenhaut aus Carbon machst ähm, und halt viel Geld in äh, so eine Auspuffanlage steckst, was der Wagen ja auch am Ende haben wird, dann kann das schon funktionieren. Das
0: ist eine richtig harte Diät. Also das ist, war die gleiche Frage, die ich mir gestellt habe in meiner Recherche. Wie, wie schwer wird der Box sein? Weil, ja, Shelby GT 5.4 hat gesagt, sagtest, 1900 Kilo, das ist echt viel Gewicht. Natürlich musst du das dann dementsprechend mit Leistung kompensieren. Also das wäre schon mal ein Indiz dafür, warum das Auto so viel Leistung hat, weil es muss ja dann für das, fürs Mehrgewicht wieder alles wettmachen. Ich habe mir das mal auf, aufgeschrieben und runtergebrochen und ich glaube, die der einfachste Weg, sowas zu vergleichen ist, wenn du dir die Kilogramm pro PS anschaust. Der GT3 RS, der aktuelle, landet bei 2,8 Kilogramm pro PS mit 520 PS Leistung bei 1450 Kilogramm nach die. Das heißt, um allein so das Leistungsgewicht zu unterbieten, reicht es, wenn der GTD genauso schwer ist wie der GT500, also knapp 1900 Kilo, wobei 800 PS landest du bei 2,4 Kilogramm pro PS. Also hast du 400 Gramm um 400 Gramm den Porsche geschlagen. Das ist jetzt auf dem Papier besser, ob das jetzt auf der Straße wirklich besser funktioniert oder auf der Rennstrecke. Drei große Fragezeichen.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich meine, beim, beim GTD hast du ja dann ja noch ähm also das ist ja auch vieles, wenn wir jetzt mal den GT3-S nehmen. Ähm, der hat jetzt nicht so viel aus Carbon. Äh, äh, die Anbauteile, das Kotflügel, äh, Fronthaube, das Dach und der Flügel äh, sind aus Carbon und ein paar Fahrwerksteile. Das ist jetzt nicht so viel äh, äh, Gewichtsersparnis, was die da äh, vorangetrieben haben bei den Wagen. Und wenn du halt den Mustang anguckt, die 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 versuchen da alles, um da Gewicht draus zu werfen. Ne? Und... Äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ähm, was das wird. Wie du sagtest, 525 PS, ähm, wenn du jetzt den GT2RS an, anguckst, äh, 991, äh, der hat ja die, seine 700 PS gehabt, ähm, ich mein, hat auch ja. 1000, 1470 Kilo gewogen, ähm, also <lacht> knapp 200 PS als der aktuelle gt 2 rs ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Aber zum Leistungsgewicht. Äh, ja, zum Leistungsgewicht, ne? Also, ja. Um halt wirklich dann am Ende halt wirklich eine, die Bestzeit zu fahren, äh, äh, du musst halt auf die 1500 Kilo kommen, weil dann reichen auch die 800 PS nicht am Ende. Ja, wir können ähm. das ja
0: ganz fix ausrechnen. Was denn nochmal? 1470, hast du gesagt? Genau. Und hatte 700 Und PS. Ne? 700 PS, ja. Also bist du bei 2,1 Kilogramm pro PS. Ich habe halt einfach mal die Hypothese aufgestellt. Das war ah, Hypothese oder es ist wirklich einfach nur eher eine, eine Annahme, eine ganz simple. Gehen wir mal davon aus, Ford schafft es, 20% äh, Gewichtsersparnis zu erreichen im Verhältnis zum GT500. Das heißt, das äh, würde dann bei 1578 Kilo landen. Also sagen wir mal, runden wir es einfach mal auf, bei 1600 Kilo aufgerundet, was ja immer noch. 300 Kilo mehr ist als das eigentliche GT3-Reglement vorschreibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn man sich vor Augen hält, dass das Auto ja von einem Rennfahrzeug abgeleitet ist, ähm,
1: ist ja immer noch anders. Ne? Also, wenn du guckst, ja, dann kommt hat wieder ein bisschen was dazu. Ja, ich meine, sein Fahrzeug, wenn du legst, wie groß sein Tank ist, wo der Tank sitzt, <lacht> was alles nicht da ist, weil im Endeffekt du verkaufst am ja Ende ein Auto. Was ja nicht wie ein, ein, ein GT3-Fahrzeug einfach komplett in nackt ist. Ne, das ist ja nee nochmal, nee, da kommt kein, ja dann wieder kein, Gewicht drauf. Aber das ist ja schon immer genau. noch
0: eine Differenz zum, zum GT3-Rennauto plus das Gewicht, was jetzt vielleicht das Straßenauto Also wenn du 20% vom, vom GT500 einsparst, landest du bei, ja, 1578. Okay. Wenn sie das schaffen, mit 800 PS, liegst du dann bei einem Leistungsgewicht von 1,93 Kilo pro PS. Und, dann hast du fast ein ganzes Kilo weniger pro PS mit dir rumzuschleppen im Vergleich zum GT3 ist. Und dann könnte, könnte es auch wirklich Sinn machen, dass das Ford dann halt dementsprechend so, so ähm, selbstbewusst daherkommt und sagt ja,
1: wir wollen, wir wollen äh, das Auto jagen oder schneller sein. Das ist wirklich auch noch die Frage, das weiß man jetzt ja noch nicht, wie wir das Interieur. Ne? es gab ja keine Bilder aus dem Interieur. Ne, du weißt ja nicht, das ist jetzt Schalensitze? Wie viel Dämpfung hast du? Ähm, was ist drin, ne? Ich meine, so, so ein GT2-RS, das ist ja wirklich so banal untergebrochen auf das Wichtigste, also eigentlich auf gar nichts. Du hast einen Lenkrad und du hast ein Gaspedal und dann äh, gib ihm. Ähm, du hast ja teilweise, du ja die Klimaanlage abstellen, ne? Ich glaube nicht, ob, ich weiß nicht, ob die <lacht> dich da trauen, äh, beim amerikanischen Fahrzeug die Klimaanlage ähm, weg, also wegzulassen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, oder auch das Radio. Ich. Nee, ja, die Amis, deine... Das soll halt ein, 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 ein vom Rennwagen abgeleiteter Wagen sein. Aber ob die auf die Komfort-Features komplett verzichten werden, das, das wird am Ende die Frage. Auf gar keinen Fall. Also Klima muss rein und
0: irgendwie muss Country-Musik gehört werden. Und irgendwo muss ich meine Super-Size-Cola auch nur abstellen können, wenn ich vorher im, oh. im Drive-Thru mit einem Burger geholt
1: habe. <lacht> Guter Punkt. Und da sollten wir darauf achten, wenn der, wenn der Wagen vorgestellt wird, ob der das hat. Das wird mich echt interessieren. Hat, der, hat, der, GT, hat der, ähm, der Ford GT eigentlich kaputt, äh, äh, das? Ich glaube, ein. Ein, okay. Ich glaube, ein. Vielleicht haben sie dazu gelernt. Ja.
0: ja. Natürlich muss das Ding ja, welche Behälter haben.
1: Also wiegt der 5 schon mal äh, einen Liter mehr, weil das ja in Amerika die großen Behälter Also äh, hat schon mal ein Kilo mehr.
0: Ja. Gut, kommt natürlich <lacht> auch wieder auf den Fahrer an, ne? <lacht> <lacht> Aber aber zurück zum Gewicht, oder übersehen wir noch bei Gewicht. Jetzt, jetzt muss man halt mal dahin gehen denken, okay, mal angenommen, die schaffen es, also mit mit der Gewichtsersparnis würden sie halt den GT3 RS unterbieten. Jetzt ist die Vermutung, okay, was was kann dann der neue GT2 RS, wenn er kommt? Weil die große Frage ist ja nämlich noch, bleibt Porsche der Platzhirsch in dem Ganzen? Ähm, kann es sein, dass Ford vielleicht hingeht und irgendwo selbstbewusst daherkommt und, und die wissen, dass sie den GT3 RS schlagen und das, und das wissen, aber sich eigentlich an den GT2 RS herannähern möchten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur das Motorenkonzept anschaust, ähm, der GT2 RS hat einen aufgeladenen Motor und der GTD hat einen aufgeladenen Motor, weil er ein Kompressor vorne drauf, drauf sitzt. Es ist kein Saugmotor wie beim Rennwagen, und halt Saugmotor wie beim GT3 RS. Das Lustige ist jetzt, wenn du, ich habe jetzt mal ungefähr versucht, das so Pi mal Daumen aufzuschreiben. Keine Ahnung, was, was an Leistung da rauskommen würde bei dem, äh, beim GT2 RS. Ähm, da soll ja ein Hybridsystem anscheinend reinkommen beim nächsten Auto, was von dem ähm, LMDH Le Mans Auto abgeleitet ist. Also, ich habe jetzt mal grob geschätzt 1560 Kilo das ist jetzt so, die Zahl, die schmeiße ich mal in den Raum für GT2S. Ich also,
1: hab's da was anderes. Ich hab... Selbst, äh,
0: ich, ja, ich lass hab, mich da nochmal ausführen. Ja. Lass mich da nochmal ausführen, weil selbst wenn Porsche dann 750 PS in den Eimer baut, also sagen wir mal 700 PS gleiche Motorleistung plus halt das Hybridsystem, ähm, landest du bei 2 Kilogramm pro PS. Also wäre der Mustang auf dem Papier immer noch besser. Ja, ich
1: habe ich hab andere Zahlen. Ähm, beim Hybridsystem bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil ähm, die LMDH-Hybridsysteme sind ja Einheitshybridsysteme. Die werden ja von, von Bosch beigeliefert und äh, die, die, die entwickeln die Hersteller ja gar nicht selber. Das heißt, da wird gar nichts übertragen. Das klingt immer so schön auf dem Papier. Äh, die übertragen höchstens das Hybrid-Konzept, Hybrid wie der, das System aufgebaut wird. Ähm, ob das wirklich kommt oder nicht, äh, ich ich glaube, am Ende wird sich entscheiden, äh, wie viel mehr Potenzial es bietet und wie viel mehr Gewicht. Weil im Endeffekt, wenn du das System oder dein Motor hybridisierst, dann brauchst du wieder eine Batterie. Eine Batterie hat wieder Gewicht. Und wenn du eine schnelle Rundenzeit fahren willst, das Gewicht ist entscheidend. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie viel bringt dein, dein, dein Elektromotor oder dein Hybridsystem? Und normalerweise ist es ja so, dass Elektromotor gerade im unteren Bereich viel unterstützen kann. Je schneller du wirst, desto weniger äh, unterstützt der Elektromotor, weil er, der in dieser Größenordnung gar nicht die Leistung haben kann, um da wirklich sagen wir mal, mehr Input zu liefern, als dann das, was der, was der Wagen eh schon hat. Und ähm, bei der Gesamtleistung denke ich eher, das wird so Richtung 800, 850 PS gehen. Ähm, ich denke mal, 800, 800 auf jeden Fall, vielleicht so 820. Äh, ich glaube, die wir werden sich halt nicht übertreiben. Und äh, ich denke auch mal so um die, um die 900 Newtonmeter. Ähm, wenn du nicht anguckst, der, der alte GT2 s hat ja 700 PS gemacht, 750 Newtonmeter. dann haben die den 992 den Turbo S rausgebracht, 50 PS rausgenommen und äh, 50 Newtonmeter noch draufgelegt. Das heißt, der aktuelle Turbo S-Motor hat ja schon 650 PS und 800 Newtonmeter. Das heißt, äh, da jetzt mal das auf 800 zu schieben, sollte nicht das Problem sein und dann kannst du auch ganz einfach 900 Newtonmeter noch dabei steuern ähm Und dann mit dem Leistungsgewicht äh, äh, ja und mit, dem, mit der ganzen Fa Konstruktion vom, vom GT3S, was du ja hast, mit den, mit den Doppelquerlenkern, ähm, mit dem DRS-System und allem, was dazugehört und die werden ja nicht ich sag mal, 1 zu 1 einfach den GT3S nehmen und den Motor da, da reinbauen, sondern die werden ja dann nochmal noch mal Sachen verändern. Ähm, meine Vermutung ist, ähm, der wird auf jeden Fall der schnellste sein und ähm, auch weiter schneller als die aktuell schnellste Zeit. Also der wird aufs gleiche Niveau, es wird knapp. Ähm, nochmal zum Vergleich äh, beim GT, GT2S hat jetzt Matter racing ja nochmal ihr upgrade kit gebracht und dann hat er auch der last -Kern auch eine, eine neue rundenzeit gefahren mit 6 minuten 43 3. und der AMG 1 also das hypercar beziehungs IMG AMG 1 ist aktuell der schnellste auto auf dem Nürburgring mit ring mit 6:35. ja und das sind jetzt 8 sekunden meine vermutung ist mehr leistung mit DRS-System, das hatte der alte GT2-S ja nicht, hast du locker schon mal vier Sekunden. Ja. Dann bist du schon mal bei äh, 6, 6 Minuten 39. Und den Rest, den holst du entweder dann nochmal weiter durch Gewicht, oder aber ähm, durch andere Maßnahmen am, Fahr am Fahrwerk. Da gibt es jetzt auch so ein paar, paar Gerüchte, ein paar Patente. Ähm das wird dann echt knapp, dass es das wirklich genau passend ist. Also meine Vermutung ist 635 äh, kann der Wagen schon fahren. Das ist einfach nur Geistesgift.
0: Ich meine, ein AMG One ist eigentlich auch ein Hypercar mit Verspätung. Also ich glaube, das müsstest du, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange das nochmal gedauert hat, das Auto rauszubringen. War das irgendwie vier Jahre oder sowas? Sowas Absurdes? Ähm, Schlaf mich tot. Ähm, weil die Zeit, die es dann gefahren ist, müsstest du ja eigentlich in die Tabelle eintragen von damals, wo es angepriesen wurde, mit, ja. um das mit den Autos zu vergleichen, weil mittlerweile gibt es auch schnelleres. Zum Thema Hypercars kommen wir ja gleich noch, aber du hast es gerade schon angesprochen, was, was so Patente angeht. Ähm, was ich mich halt frage ist, abgesehen von der Leistung, was für Features kommen dann noch im GT2S? Was willst du denn dann noch machen? Du hast ja gerade gesagt, Fahrwerk. Und ich glaube, du hast dich da ein bisschen eingelesen. Dann äh,
1: ja. erzähl mir das mal. Genau. Und uns. Ähm, Erstmal zu, zu, zu der ersten Frage. Was könnte da noch kommen? Also, ich glaube, aerodynamisch, der DRS-System ist gesetzt. Was noch cool wäre, um noch mehr Abtrieb zu haben, was du, glaube ich, auch dann brauchst an der Hinterachse, ist halt ein, ein, ein Diffusor. Wie die das konstruieren wollen, da bin ich gespannt, weil durch den Heckantrieb hast du eh wenig Platz. Vielleicht kam es eine geile Idee, man weiß es nicht. Ähm, um da halt den Abtrieb zu erhöhen. Was kann man noch machen? Äh, ich glaube, am Ende ist halt dann wirklich genau das, der zweite Punkt, die, die Achsgeometrie. Also wie schnell kann ich am besten um die Kurven fahren und äh, wie kann ich es am besten einstellen. Und da war es halt bisher, man konstruiert ja ein Fahrzeug eine, eine, eine Achse, äh, ähm, immer dahingehend, was sie am Ende tun und machen soll. Das ist, die, diese ganze Kinematik ist immer sehr komplex und die, die sich das Ganze ausdenken, die haben auch wirklich eine sehr starke Kreativität, weil ähm, auf dem weißen Blatt Papier anzufangen und da eben einfach irgendwelche äh, Gelenke und, und Stäbe reinzuzeichnen, das Ganze bewegt sich dann in einer gewissen Funktion, Funktion und Art und Weise, wie man das gerne haben möchte, ist dahingehend immer, immer sehr komplex und ähm, in dem Zusammenhang ähm, hat man ja beim GT3S schon den ersten Step gemacht, im Vergleich zu dem Vorgängerfahrzeug. Man hatte Doppelquerlenker eingeführt, wie das auch im Selbstsport ist. Hat den Vorteil, ähm, du kannst äh, besser bestimmen, wie dein, äh, wie dein, deine Sturz und deine Spur sein soll, wenn das Rad sich einfedert. Ähm, das heißt, du kannst schon mal besser vorhersagen und abstimmen, wie dann, wenn du durch die Kurve fährst, wie sauber dann dein, dein Reifen halt auf der Straße aufliegt und wie viele Querkräfte du dann entsprechend ähm, Übertragen kannst, dass du nicht halt um, um die Kurve fährst. Und ähm, es ist ein Patent, äh, Patent aufgetaucht oder veröffentlicht worden ähm, von Porsche. Äh, ist jetzt an sich immer schon was äh, nicht älter, aber Patente werden immer gestellt und nach, nach circa eineinhalb Jahren wird das dann erst der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit vorgestellt. Das heißt, Porsche arbeitet, arbeitet an dem Punkt schon, schon länger. Und die haben jetzt eben ein System vorgestellt, um mit einem Aktuator, also ein, ein einem beweglichen Bauteil, aktiv den Sturz äh, des Rades verstellen zu können, während der Fahrt, was aktuell ja noch gar nicht möglich ist, weil aktuell stellst du einmal den Sturz ein, also machst du eine Grund, Grundeinstellung und der Sturz äh, ändert sich dann immer abhängig davon, wie dein Rad sich ein- und ausfedert. Und wenn, durch diese neue Konstruktion, das, durch, durch das neue Patent, hast du eben die Möglichkeit, vielleicht einfach während der Kurve oder beim Kurvenausgang, deinen Sturz so zu verstellen, dass du viel besser und viel mehr Kraft in äh, sagen wir jetzt, du fährst in die Kurve und willst mehr Auflagefläche haben und verstellst den Sturz oder du willst gar aus der Kurve rausfahren ähm, dein Auto ist noch leicht gekippt und du willst zum Beispiel dann äh, mehr, mehr Längskräfte also, dass du dann rausbeschleunigen kannst zu übertragen dann kannst du halt deinen, deinen Sturz so verstellen dass dein Satz genau perfekt aufliegt oder dein Reifen perfekt aufliegt um den maximalen Grip zu haben und um raus zu beschleunigen und wenn die das System wirklich so umsetzen, was sag, nicht gerade einfach ist, ähm, dann wird das schon, ja, es wird schwer zu sagen, wie viel es genau bringt. Ich, ich würde jetzt mal abschätzen, so locker vier Sekunden wenn die da auch sicherlich rausholen. Ähm, weil das, das macht echt viel aus, wenn du halt während der Fahrt deinen Stoß halt verstellen kannst, wie es dir gerade am besten gefällt. Ne?
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Klar, Sturz äh, ist für dynamisches Fahren sehr wichtig. Ich frage mich halt eher, wie ist die praktische Anwendung, also die Umsetzung ist das eine, ne? von der technischen Seite, wie das halt unten konstruiert und eingebaut wird. Aber wie ist dann die, die praktische Anwendung vom Fahrersitz? Ist es auch eine fein justierbare Sache, wo, ähm, wo du wirklich im, im Kommastellenbereich den Sturz einstellst? Ist es dynamisch über die Fahrt hinweg an an, an Sensoren gemessen, abhängig von deiner Kurvengeschwindigkeit und vom Lenkwinkel äh, und von, von anderen Kräften, die da wirken. Oder hast du vielleicht einfach nur einen Knopf und du kannst halt Sturz, deinen dein Standard und du hast, weiß nicht, Sturz 1. Und jetzt mal, wenn du den Knopf drückst, dann ändert sich das hin und zurück auf eine bestimmte, auf einen bestimmten Wert. Ich meine. The, the sky is the limit, ne? Also du kannst da, glaube ich, viel machen oder es ist richtig hardcore und die bauen das irgendwie so GPS-gesteuert
1: äh, und nee. dynamisch dann ein.
0: Das wäre natürlich auch so richtig
1: hardcore. Also, meine Vermutung äh, ist, dass die ähm, klar, die werden alle alle äh, ähm, Werte einlesen. Das heißt, Querbeschleunigung, äh, Gripniveau, äh, Schlupf, äh, äh, Lenkwinkel, äh, Gear-Moment, also ob das, wie das der Wagensicherheit eintritt. Das alles werden die mit, mit aufnehmen. Ich glaube, am Ende wird es. Äh, äh, der Fahrer sein, auf den es ankommt, weil er entscheidet am Ende, äh, wann der Sturz wie verstellt wird, aber nicht indem er halt irgendwas einstellt, sondern eigentlich am Ende, wie stark er aufs Gaspedal drückt und wie schnell er dann das Lenkrad sozusagen wieder gerade stellt, weil das wird halt, das werden halt diese, diese Veränderungen sein, die das System dann detektieren wird, dass, dass du sagst, okay, ich komme jetzt aus der Kurve raus, ich mache das Lenkrad auf, tritt aufs Gaspedal und dann in dem Moment weiß das System, okay, wir fahren jetzt gleich geradeaus, ich kann den Sturz verstellen, ne? Und ähm, da muss du natürlich auch als Fahrer halt den, den Mut haben, weil wenn der Schutz sich nicht verändern würde und da gibt halt Kraft da rein, wo du normalerweise weißt, wenn ich jetzt mehr Kraft auf den Reifen gebe, der, der kann sich übertreiben, dann drehst du dich. Dann fliegst du ab und dann ist Feierabend. Das heißt, du musst eigentlich vom Kopf her als Fahrer dann auch das Gefühl haben oder du musst wissen, okay, ich kann jetzt auf den Pinsel gehen, eigentlich kann das Fahrzeug, also von der Reifenstellung, der Wagen das gerade nicht, aber in 100 Millisekunden, 200 Millisekunden, abhängig davon, wie schnell das System dann ist, Stellt sich, der, stellt sich der Reifen eben passend hin und du kannst die Kräfte übertragen. Und das wird, glaube ich, am Ende dann der Punkt sein. Weil wenn du durch die Kurve ja. fährst und dann du als Rennfahrer, die, die wissen, wo das Limit ist, dann muss er ja kurzzeitig eigentlich das Limit ja überschreiten dass das System sich dann anpassen kann und sagen kann, ja, ich kann jetzt äh, wieder dann mehr Kräfte übertragen.
0: Boah, da bin ich gespannt. Also das muss dann, wenn das wirklich, das macht Sinn. Für mich macht das perfekten Sinn. Äh, bin mal gespannt, wie das dann wirklich, soll es kommen, in, in praktischer Anwendung aussieht, weil äh, das wäre halt nochmal Next Level. Ähm, vor allem auch Live-Verstellung, gut, vorne an der Lenk lenkenden Achse ist es einer, aber wenn du jetzt beim Porsche denkst, hinten an der angetriebenen, angetriebenen Achse, ich meine, hat es natürlich auch massive Auswirkungen, so wie wie viel, wie viel Kontaktfläche du halt mit der Straße generierst. Das muss ja irgendwo ähm, Pari sein.
1: Zumal das Ganze ja, also muss musst dazu sagen, das Ganze ist ja nicht mal, also es, es war ja auch, also ich bin ja drauf gekommen, auf dieses Patent, weil es waren verschiedene Zeitungen, konnte man das lesen, hier Patent, äh, Porsche hat ein neues Patent und kann jetzt Sturz vorstellen und innovativ und alles und dann äh, ein Patent ist mal so, gibt es mal diesen Punkt, man muss sich auf etwas, auf eine bestehende Technik beziehen, um dann da, dahingehend nachzuweisen, dass dein da neues System halt ähm, innovativ ist und was Neues bringt. Und äh, Porsche hat das auch gemacht und es das Patent, also das Patent, worauf sie sich beziehen, ist auch ein Patent, um halt äh, den Sturz zu verstellen und kommt eigentlich aus der aus der Landwirtschaft. Es hat ein Landwirtschaftsunternehmen, äh, ich glaube 2016 oder so, patentiert und äh, die haben das Ganze gemacht, indem die einfach äh, den Querlenker in der Länge verlängern äh, verändern. Ähm, das heißt, an sich äh, überlegen mal im Landwirtschaftsbereich. Die überlegen, die überlegen, wie man eine Sturzverstellung machen kann. Gut, du wenn du dann nochmal so aber
0: wenn du so ein pflügst, der ist halt relativ uneben. Vielleicht brauchst du halt ein bisschen mehr...
1: Ähm, da ich, müsste ich äh, ein paar Freunde, Freunde von mir fragen. Vielleicht, vielleicht wissen die das. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hatte diese so eine Verstellung den Nachteil ähm, bei dem doppelquerlenker Man verändert die Länge des oberen Querlenkers. Und im gleichen Zuge verändert sich aber auch ähm, die Position, wo ähm, dein Lenkgetriebe oder deine Lenkstange am Radträger befestigt ist. Dieser Punkt, der kippt halt mit. Und dadurch, dass dieser Punkt mitkippt, äh, äh, veränderst du auch die Spur. Das heißt, dein Fahrzeug würde einfach anfangen, irgendwo hinzulenken. Das heißt, wenn du, wenn du geradeaus fährst und der Sturz würde verstellt, <lacht> fährt dann fährt dein Auto auf einmal nach links oder rechts. Das heißt, die Reifen wollen eigentlich dann woanders hin, aber nicht geradeaus. Und da hat, das hat genau Porsche eben aufgegriffen und ähm, ja dahingehend dann nochmal verfeinert, dass sie jetzt eben ähm, da ein, ein Element eingefügt haben, womit sie eben den Sturz verstellen können, aber die diese ganze Kinematik so gut konstruiert haben, dass diese Spurverstellung gar nicht stattfindet. Das heißt, du änderst nur den Sturz, aber du fährst trotzdem noch geradeaus und äh, dein Seifen will nirgendwo anders hin. Und ähm, das ist halt immer diese, diese Axt-Kinematik, was ja halt wirklich sehr komplex ist. Ähm, gerade in diesen Ein- und Ausfederbewegungen Ah, das ist schon echt sehr technisch sehr weit ausgeholt und wie du schon sagst das ist ähm, sehr
0: komplex, aber es ist halt crazy engineering ne? also irgendwo entwickelt man sich ja weiter, ich glaube das nächste Limit äh, ist dann immer noch die Reifentechnik äh, ich sag mal, wenn der, das schnellste Auto immer noch mit heutigen Reifen, mit den aktuellsten Reifen äh, so schnell halt auch fahren kann, dann können das auch die nächsten, die bald kommen um, schauen wir mal. Aber es gibt ja noch andere schnelle Sachen,
1: über die wir uns heute unterhalten wollten. Und diese ganze Weiterentwicklung. Noch, bevor du ah, am nächsten oh, Punkt kommst was, was erwartest du denn für eine Zeit? <lacht> Wenn wir jetzt mal vom gt 2 S sprechen. Also ich meine, 6643 fragt der Aktuelle, ne? aber was denkst du, wo es hingehen könnte? Denkst du, dass der, der wird den AMG One schlagen? Boah, das ist, das ist schwer zu sagen. Also,
0: schlagen weiß ich nicht, aber ich würde ich würd sagen, der ist gleich schnell. Das, da könnten wir hinkommen. Okay. Ich bin ein bisschen... Nein, ist
1: immer noch die Frage, wo kommt der Muster GTD raus? Ne? Mit dem haben wir angefangen. Ähm, ich habe jetzt mal noch ein paar Zahlen rausgesucht, äh, um das, jetzt mal, das Thema jetzt sozusagen endgültig abzuschließen. Und dann müssen wir mal wirklich darüber sprechen... Ähm, wenn die das Ganze vielleicht nächstes Jahr, eher übernächstes Jahr gefahren sind. An der Wagen wird, wurde jetzt präsentiert, äh, geplante Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für Ende nächsten Jahres vorgesehen. Das heißt, die haben noch ein bisschen Entwicklungszeit. Ähm, das heißt, ich gehe auch eher davon aus, die werden in zwei Jahren äh, die Zeit fahren, wenn der Wagen dann schon in Serienspezifikationen gebaut wird, weil die bis, bis zur letzten Minute anfangen, äh, da äh, ähm, zu testen, vielleicht auch zu, zum Ende des Sommers nächsten Jahres. Ähm, zu den Zeiten ein GT4 RS, der aktuelle Cayman äh, GT4 RS, äh, fährt eine Zeit von 7 Minuten 9. Das heißt, den müsste der erstmal locker schlagen, wenn die schon mal sagen, der fährt schneller als 7 Minuten und ich meine, wir vom, vom Preisniveau mal schauen, ist das schon sehr viel günstiger. Ähm, dann, nächste, äh, aktuelle GT3 RS. Äh, 6 Minuten 49. Das wird, äh, glaube ich, sportlich und dann kommt auch schon direkt dahinter der äh, AMG GT Black Series mit 6 Minuten 48. Ähm, was schon verdammt schnell ist. Ne? Und, dann, und dann hast du eben noch die, die beiden GT2 RS-Zeiten mit 6 Minuten 47 ähm, für die normale Straßenvariante und eben mit dem Manta-Kit 6 Minuten 43. Und das wird dann, glaube ich, echt... Äh, äh, ja, ich bin da gespannt, wo der, wo der am Ende, Ende rauskommen wird. Ob er wirklich Sagen wir es mal so, wenn er, wie wir gesagt haben, wenn das Leistungsniveau etwa identisch ist, vielleicht mit dem, mit dem kommenden GT2S, dann müsste er eigentlich auch fast die Zeit fahren, die wir jetzt gerade abgeschätzt haben, vielleicht für den, für den, für den äh, GT2S. Wenn wir jetzt das Fahrwerk mal rausnehmen und mehr Leistung mit DRS dazu nehmen, dann müsste der eigentlich auch bei 6 Minuten 40 etwa landen. Ja, dann müsste er auf jeden Fall
0: schneller sein als das Vorgängermodell GT2S. Ja, das, das also das
1: musst du, glaube ich, mindestens. Nicht schlagen. Ich glaub, wenn du das nicht schlägst, dann, äh, dann, dann hast du sehr schlechtes Marketing betrieben. <lacht> und äh, da, äh, ja, die Fresse ist soweit
0: aufgemacht. <lacht> ja. Bleiben, Es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Geil. Aber was auch spannend ist, und jetzt, jetzt möchte ich mein Thema anschneiden, <lacht> ist natürlich auch, dass weiterhin diese, diese ähm, dieser Wettbewerbskampf bei den Hypercars. Und wir haben es ja letzte Woche angeschnitten, der Senvo Aurora wurde vorgestellt. Zenvo als an sich als Marke gibt es schon was länger, die haben da so halt diese ein, dieses eine Auto eigentlich gebaut mit so einem schön wackeligen Spoiler, der sich da dann ein bisschen kippt die haben jetzt halt ein Auto vorgestellt, was auf dem Papier ähm, schon extrem ist. Ich fasse es halt nochmal zusammen. 6,6 Liter V12, Quad-Turbo, also vier Turbolader, im heißen V ange, angeordnet. Ähm, Motorleistung 1250 PS ähm, und noch Elektromotoren, die in der Tour-Variante 600 PS leisten. Das heißt Systemleistung 1850 PS mit einem Gewicht von 1450 Kilo, sprich Leistungsgewicht 1,17 PS pro Kilo. Ähm, und ähm, ich muss das auch noch umrechnen. Für immer noch. Äh, und dann hast du den Agil, der für die Rennstrecke konzipiert ist. Äh, lustigerweise hat er weniger Leistung. Mit 1450 PS. Also der nimmt nur ähm, 200, also 1450 Systemleistung und dann nur 200 elektrische PS. Nimmt dann dafür mehr Motorleistung für die Rennstrecke, wiegt aber auch nochmal ein bisschen weniger. Sehr interessant, weil die Frage ist jetzt, wir wissen, der Chiron läuft ja auch irgendwann aus, aber die Marke Bugatti wird ja weiterhin bestehen bleiben. Ähm, beziehungsweise dadurch, dass er jetzt durch äh, Rematz ähm, auch äh, geleitet wird oder ähm, besessen wird, wird da irgendeine Elektrifizierung natürlich kommen. Aber könnte es sein, dass Zenwo der neue Vorreiter ist? Ist Bugatti jetzt immer noch so geil? Oder wird es immer noch so geil bleiben, was was kommt da jetzt noch?
1: Ich meine, Bugatti wurde ja dahingehend bekannt, ähm, die haben ja damals die Technik ausgereizt, ne? mit dem W16, Quad-Turbo und haben ja alles reingeschmissen, was ging. Ne? Und haben ja gezeigt, also äh, mit viel, viel Geld und viel Ingenieurskunst kannst du da ja wirklich äh, ja, ein, ein sehr exklusives und teures und schnelles Fahrzeug bauen. Ähm, die Zeiten haben sich aber, glaube ich, geändert dahingehend. Ne? Also, das sieht man jetzt beim Senvo. Wenn, du, wenn du schon so ein kleiner, kleiner Hersteller da äh, äh, so, so ein Fahrzeug konzipieren kann und, und entwickeln kann, äh, dann bleibt am Ende die Frage, was macht dann halt ein Bugatti? Ne? Haben die noch die Expertise oder halt, äh, ähm, inwieweit können die sich denn davon noch, noch absetzen, zu sagen, hey, wir sind jetzt die schnellsten oder die, die besten? Die zweite Frage ist auch, wollen die das am Ende überhaupt noch? Ne? Weil ich mein Gefühl ist eher so, dass. Dieses Leistungsrennen, was, was der Bugatti mal, mal angeführt hatte, das, das, das Thema ist Geschichte. Also da wird jetzt, da kommt jetzt der Senvo, dann hast du noch, noch Königseck mit dem Gemera und, und äh, äh, Schlag mich tot. Ähm, die hauen da Leistungszahlen raus, ne? Das ist, äh, 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 ja, da kann sich halt Bugatti warm anziehen. Und ich weiß, ich, ich wüsste jetzt spontan nicht, wie die den Chiron-Nachfolger so extrem machen können. Und sag mal, die anderen Konkurrenten da so auszustechen, um halt dieses Leistungsgame, dieses packer game zu gewinnen. Ähm, ich, mein Gefühl ist, dass Bugatti jetzt eben langsam so eingeholt wurde und äh, die Konkurrenz auf dem gleichen Niveau ist. Haben die, haben die irgendwann eine Rundenzeit aufgestellt mit irgendwas?
0: Ähm, nee, haben sie nicht. Nur äh, Höchstgeschwindigkeit. Ja, gut, dadurch kann man sich. Das ist halt eine Art sich zu profilieren, der zumindest auf dem Papier fährt, der Zenro über auch über 400, also das ist jetzt nichts Dolles mehr, so vielleicht müssen sie einen Warp-Antrieb erfinden, damit das irgendwie was, was Revolutionäres wird, weil ich glaube nicht, dass Ex Bugatti nicht, halt wie du
1: schon sagst, so, die wurden eingeholt, die sind irgendwie nicht mehr so exklusiv, es sei denn, die, die erfinden ich sich würde, in, ich, ich würde es anders beschreiben, dieses Exklusiv würde ich beibehalten. Die sind aber nicht mehr einzigartig äh, dahingehend. Was ich gl glaube, wo, wo, wo ähm, Bugatti immer noch Spitzenreiter sein wird, und da wird auch keiner, keiner drankommen, ist einmal, glaube ich, die, die, die Bauqualität und die Materialien, das Interieur, das Design. Diese, dieses, wenn du, wenn du, guck dir den Senbo den an, guck dir. Den Königseck an. Und dann vergleichst du halt daneben so, so ein Bugatti. Gefühlt kannst du mit Bugatti auch immer noch zum Brötchen äh, Brötchen holen gehen, äh, ähm, fahren. Oder nicht gehen fahren, aber äh, äh, <lacht> mit dem Auto halt zum Bäcker um die Ecke fahren, ne? Weil der halt eine gewisse Alltagstauglichkeit versprüht, ne? Er ist halt Stimmt. nicht vom Interieur nicht so übertrieben auf auf extreme ausgelegt, sondern du hast halt die Leistung, aber auch diese dieses äh, teure, luxuriöse, exklusive. Und dann sieht man immer, was die halt für One-Offs halt auf die Straße bringen, wo die jetzt, keine Ahnung, haben sie ja in, in, in Peppel Beach ja auch vorgestellt. Ein äh, Chiron, wo die äh, per Hand äh, alle alten Bugattis mal draufgemalt haben, was unendlich viele Stunden gedauert hat. Das wird halt ein anderer hyper cash nicht machen, weil der hat die Kapazitäten oder auch das Geld dafür gar nicht. Ne? Und die, die schaffen es halt nochmal, dieses wirklich exklusive, luxuriöse halt da reinzutragen. Ich glaube, am Ende wird das der Punkt sein, wo Pugatti äh, wo, wo dann vielleicht exklusiv bleibt, ähm, aber sind nicht mehr das, das Beste vom Besten, was halt das ganze Fahrzeug angeht.
0: Ja, so richtige krasse Vergleiche oder Fahrvergleiche haben wir eh nicht gesehen. Ich meine, A sind die Autos schweineteuer und davon gibt es nicht viele. Die will halt nicht unbedingt jeder mal wegschmeißen. Ähm, aber auch da, wo wir die ganze Zeit über Leistungsgewicht geredet haben, das ist ja dann jetzt dann marginal. Ich habe das gerade mal für die Senvos umgerechnet die sind unter einem Kilo pro PS in beiden Varianten. Das heißt, Bugatti müsste allein schon leistungstechnisch ähm, und die waren ja immer schwer. Dieses darf ja, vergessen. Also Bugatti ist, ist, es ist immer so ein. Ja. Selbst wenn du jetzt einen V8 da einbaust, aber dann Hybridisierung mit einem mit einem dicken Akku, da wirst du, da wirst du nicht leichter werden. Du wirst vielleicht in tendenziell sogar noch schwerer werden.
1: Das es heißt, schwerer, du musst so kannst da noch mehr, mehr Leistung reinschmeißen. Nein, ne? Elektromotor ist noch äh, vom Leistungsgewicht halt besser das heißt, du wirst an sich dann leichter, aber die Frage ist dann auch, wenn du halt, das ist ja eigentlich auch schon bekannt, du schmeißt den W16, was ja auch so ein Unikat war, schmeißt du halt raus, kriegst du auch gar nicht mehr zugelassen oder abgasnormmäßig halt schwer, und baust halt das ein, was die Konkurrenz ja eigentlich auch schon seit Jahren einbaut, weil das ist so das, was man normalerweise entwickelt, also V12, V8, ähnliches, ne? Ja, ich meine, du brauchst ja dann auch den
0: Bauraum, das ist ja wirklich einfach mal die Hälfte der Zylinder also wirklich der halbe Motor ist einfach weg so ja. <lacht> aber da musst du halt wenn du halt aus Endkundenperspektive da drauf guckst worauf guckt der Kunde? Der kommt natürlich auch auf die PS-Zahl einfach nur um eine, weiß nicht, eine gewisse gewisse Art sich mit anderen zu vergleichen ist, wie schnell es mein Auto, wie viel Leistung hat es und da muss dann aber mindestens die zwei vorne dran stehen im vierstelligen Bereich
1: ja, damit da wird's wieder auch. Also Vornein das, das glaube ich schon. Ich bin dann gespannt eher, was sie halt dann für einen Motor einbauen werden, weil es, es ist ja bekannt, der wird ja ähm, hybridisiert ähm, mit der Technik von Driematz. Und dann ist, dann ist eher die Frage, wie bauen die das Ganze aus, auf und wie viel Leistung erhalten die einzelnen Komponenten. Und ich glaube, zwei da vorne äh, wird standardmäßig sein. Und ich glaube, eher Vermutung, ähm, dass die Elektroleistung gegebenenfalls sogar mehr ist als die Verbrennerleistung. Das war ja bis jetzt eigentlich in keinem System der Fall. Also kein Hersteller hat bis jetzt, ich muss jetzt mal gucken, äh, bei, bei Königseck ähm, Nee, ich glaube, da war es auch nicht. Der Königseck hat auch mehr Motorleistung
0: als Elektroleistung.
1: Ja, beim aktuellen Gemera, also beim, beim Gemera bin ich mir gar nicht ganz sicher. Er hat ja den, den, diesen tollen ähm, 4 gehabt. Oder hatten die ja. Ähm, ich weiß nicht, was der, was der Wagen an Gesamtleistung hatte.
0: Ich glaube, das waren auch über 2000
1: in Systemleistung. Ja, 2300 bei jetzt mit dem neuen V8, den wir ja vorgestellt haben. Ja. Äh, auf Basis E85. Ähm, Sagt, da muss man mit Bugatti halt
0: auch hin, ne? Ja, das Aber wird, ich finde äh,
1: keine Angaben für, für den reinen für Verbrenner. Für für den, für den, für den, ah, schade. Na, wie du machst, also es ist nach wie vor. Ähm,
0: Spannend. Aber dann noch, wenn du guckst, wie lange es Königseck schon gibt. Klar, Bugatti als Marke gab es natürlich wesentlich länger, aber ein Königseck macht ja keine schlechten Sachen. Aber warum ist Bugatti dann immer noch so viel prominenter als königseck gefühlt?
1: Ich habe jetzt die Zahlen gefunden, mal kurz, um noch das, noch, das noch zu ergänzen, dann beantworte ich deine Frage. Ähm, die Elektroleistung, allein der Elektromotor Gemera macht, macht 800 PS und der, der 2 Liter. Ähm, Turbobenziner, den wir im ersten Modell vorgestellt hatten, hatte, hat 600 PS. Das heißt, äh, du hast zwar, da ist schon den Fall, aber diese Leistungsdaten sind natürlich noch relativ gering. Ne? Also du kommst ja auf, auf 1400 PS äh, äh, Gesamtleistung, was ja noch relativ human ist, <lacht> wenn du mal guckst, was halt dann so vielleicht so ein äh, zukünftiger Bugatti machen muss. Und ähm, dann haben, haben sie natürlich dann äh, ähm, mit dem V8 auch wieder den Fall gehabt, 1500 PS plus 800 PS Elektromotor. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie, wie das jemals ähm, machen wird. Ob die halt vielleicht sogar halt 50-50 bei der hohen Leistung äh, gehen werden. Und äh, zu deiner Frage oder halt deiner Aussage, ähm, da nehme ich wieder meine, meine, meine Aussage von gerade eben auf. Es ist am Ende halt, glaube ich, dann wirklich das Interieur, was, was den, den Bugatti und vielleicht auch die Geschichte äh, dahingehend äh, differenzieren wird vom, vom Königseck. Ähm, weshalb du halt einen Bugatti haben willst. Das ist dann wirklich nur noch, nur noch der Name, den du kaufst, ähm, der das Edle verspricht und auch das Interieur. Deshalb ähm, man halt einen halt Bugatti fährt. Einen anderen Grund äh, habe ich nicht. Ehrlich, äh, Man müsste vielleicht, vielleicht mal nach Monaco fahren und, und die Leute interviewen, weshalb die einen Bugatti gekauft haben, aber ähm, möglich ist bei den Leuten auch, äh, es ist ja bekannt, <lacht> bugatti hat ja durchschnittlich äh, 43 Autos. Vielleicht ist, hat er auch vielleicht ist dem wenn Ende das auch ganz auch egal und der kauft halt einen Königseck und einen Bugatti und dann äh, stellt sich die Frage am Ende gar nicht.
0: Stimmt, die kauft wahrscheinlich einfach einen <lacht> von jedem oder zwei, weil das ist dann, na gut, in dem in dem Preissegment in der, in der in der Liga kannst du das auch nicht mal mehr als Auto betrachten, das ist ja mehr wie, wie eine Uhr, die du mal trägst oder wie das schöne Paar Schuhe oder Kunst, die du dir irgendwo ins Wohnzimmer stellst oder an die Wand hängst ähm, das ist äh, ja eine andere eine andere Liga an Besonderheit, mit der du halt wirklich eher den, den Wert assoziierst oder es ist halt so viel Wert, wie jemand ist, wer ist bereit ist, dafür zu bezahlen und viele Leute sind halt bereit, sehr viel Geld dafür zu bezahlen für diese Exklusivität. Ähm.
1: Das ist ja die gleiche Frage, warum zahlt halt teilweise für eine Uhr, keine Ahnung, uh, Solex zahlt halt viel Geld und es ja noch andere Schweizer Uhrenhersteller, wo der ja auch eine Million oder zwei äh, dafür für eine Uhr bezahlst. Ne? Das sind ja am Ende dann die Materialien, die du verwendest und, und, und die Stückzahl und, und die Handarbeit, die da reingeht. Ne? Und ich glaube, das wird am Ende halt dann das bleiben, was den, was den Bugatti halt auszeichnen wird. Klar, im Endeffekt, alle Fahrzeuge werden per Hand gebaut, aber wie gesagt, diese Exklusivität, vielleicht irgendwie noch eine Uhr da reinzulegen oder halt irgendwie ein tolles Leder zu verwenden oder irgendwas wenn die sich halt einfallen lassen, um das Ganze dann nochmal so ex exklusiv zu machen, wie so eine ganz seltene Uhr. Ähm, wie du sagst, dass das halt einzigartig ist. Ja, Schauen wir mal. Ähm,
0: dennoch bleibt es spannend. Ich meine, wir gucken mal, was da noch in Zukunft kommt. Ich habe keine Ahnung, wann, äh, wann da News rauskommen sollen, wann da irgendwie mal ähm, was kommen soll im Sinne von Bugatti oder vieles anderes kommt ja noch von anderen Herstellern. Ich meine, so Hypercars ähm, schießen jetzt nicht wie Pilze aus dem Boden, aber das sind halt schon so Boutique-Sachen, die dann hier und da mal aufkommen, wo irgendjemand irgendwas baut. Ähm, aber ich glaube, dass wir verfolgen da lieber näher das Hauptthema und warten bis fort, dann einfach mal ähm, auch Butter bei die Fische macht und zeigt, was sie wirklich können. In diesem Sinne, wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wir, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Heute wurde es mal ein bisschen technischer. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt von äh, Alex' technischen äh, Erläuterung. Ähm, wie immer, folgt uns, lasst uns ein Like da teilt eure Kommentare mit uns. Ihr findet uns auf Instagram at Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch YouTube. In diesem Sinne, vielen Dank. Bis dahin und bis nächste Woche. Adios. Ciao.